0: O que eu acho é que o Triathlon né, vem gerando para a gente, para as marcas todas, grandes oportunidades de ativação e é um público que realmente é, consome essas ativações, né? não só os produtos, mas participa bastante de tudo que, que é levado para eles.
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Continuem participando, continuem enviando suas críticas e sugestões, principalmente através do Instagram, Seja nos comentários, seja nos directs, eu agradeço aí a participação de todos vocês, todo mundo que participou aí desde a última semana do, do episódio, do lançamento do episódio da Pamela, um episódio que também teve uma repercussão bem bacana, uma moça legal aí, como vocês puderam ouvir. Se vocês não ouviram, vão lá e ouçam. E continuem participando, continuem enviando suas sugestões. Muitos, muitas novidades, muitos convidados legais, eu já tenho algumas, algumas conversas gravadas aí com pessoas interessantíssimas. E agora em julho, no mês do Tour de France, vocês vão ter também algumas surpresas com os meus convidados. Então continuem participando, enviem suas críticas, comentários e sugestões no inbox ou no, nas mensagens do Instagram. Bom, meu convidado de hoje, Rafael Niro, que é gerente de marketing da Trek uma das top 3 ou top 5 é, fábricas líderes no mercado mundial um, uma bicicleta muito famosa aqui no Brasil tem uma história mais antiga né começou lá no finalzinho dos anos comecinho dos anos 90 meio dos anos 90 e através do Peter Way que criou tanto as, a, a rede de lojas Bike Tech, para distribuir as, as bikes trek como a revista trekking para dar apoio a, a divulgação da importação e das lojas das, das lojas BikeTech pelo Brasil e depois de alguns anos a BikeTech muitas lojas continuam, mas a BikeTech acabou é, mudando de foco, a Trek saiu do, das mãos do Peter Way e sumiu do Brasil e ela voltou faz alguns anos numa operação na América do Sul e mais recentemente numa operação direto aqui no Brasil e o Rafael participou desde esse comecinho é, até os dias de hoje se tornou gerente de marketing. Então uma conversa muito bacana. Vocês vão entender aí o que que a Trek pensa através das palavras do Rafael, como é que a Trek enxerga o nosso mercado, como é que a Trek, é, quais são as novidades, o que, que é, qual é a filosofia da Trek de uma maneira geral. Então também uma conversa interessante, uma bike que agrada a muita gente, uma bike que é líder de crítica e público, é né? uma bike como eu disse muito famosa e aqui no Brasil é uma das bikes que mais tem agradado ao público, Já visto aí a quantidade de bicicletas que a gente vê por aí da Trek e claro uma marca é, de ponta como eu falei, uma marca que está sempre inovando com produtos maravilhosos, com muita tecnologia agregada e também com, com ideias e, e projetos inovadores e o Rafael vai falar um pouquinho disso. Então, espero que vocês curtam a conversa de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Meu convidado de hoje praticou diversas modalidades esportivas na infância e adolescência, mas foi através de uma prova de aventura já na faculdade, que ingressou no mundo do Endurance. Participou do extinto e saudoso EcoMotion Pro, Cruze de Los Angeles, Cape Epic, Swiss Epic, além de dois Ironman. Profissionalmente, abriu sua própria agência de marketing esportivo e passou a trabalhar com grandes marcas mundiais. O crescimento econômico do Brasil e a expansão do mercado nacional o forçaram a repensar os rumos da sua carreira, em 2013, foi então chamado para iniciar as operações comerciais da recém-chegada filial brasileira da Trek, uma das maiores marcas de bicicleta do mundo. Atuando hoje como gerente de marketing, num emprego que é sonho de muita gente, Rafael tem a responsabilidade de fortalecer e expandir a presença da marca no Brasil, meu amigo Rafael Niro Torquato Alves. Oi Rafael, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aí o convite de participar do Endorfina. Como é que foi o teu contato com os esportes? Você é um cara que pratica bastante esporte, está competindo bastante. Você me disse aqui que tem mais de 350 medalhas na tua coleção. Como é que foi esse comecinho do Rafael, do pequeno Rafael e os esportes na infância?
0: Bom dia. Obrigado vocês pelo convite e a oportunidade de bater esse papo com todos vocês. É, realmente o esporte desde pequenininho que eu, eu gosto de esporte sempre pratiquei muito ali no esporte clube pinheiros é, e todas as modalidades que a gente pratica dentro do clube acabam se tornando competitivas né o clube é bastante forte nas competições e, e eu participei de todas as, as, as competições as, as modalidades vamos dizer assim mais tradicionais né de natação futebol judô é, outras artes marciais e tal, mas até minha família sempre brincava que eu gostava mesmo era das coisas fora do clube, ou outdoor, né? Eu gostava de pegar bicicleta e andar é, no meio do mato, nas estradas de terra, escalada, remo, e, e foi aí que eu comecei até através da, da faculdade, que eles desenvolveram um, um, uma competição, que chamava FAP, que é Eco Adventure, e eu comecei a fazer as corridas de aventura, e na mesma época o Clube Pinheiros começou a dar treinamento de corrida de aventura, e, e aí eu gostei bastante, porque juntavam todas as modalidades que eu sempre é, gostei de brincar, e as, as coisas foram, foram crescendo, eu acabei fazendo algumas provas longas e bastante importantes uh, no, nessa modalidade, né como o Ecomotion Pro, prova de 500 quilômetros, uh, mais de 5 dias fazendo prova, Fiz algumas dessas, várias outras provas curtas. Ah, sempre gostei muito de, de pedalar, então, desde moleque, pô, a gente. É, meus pais me levavam para as pistas aqui, onde hoje é o Parque do Povo, tinha uma pista de, de BMX, eu fazia as, as provinhas por lá, usava a bicicleta para ir para o clube, como meio de transporte, aí quando eu era adolescente. E daí juntou tudo isso nas provas de, de aventura, depois eu fui.
1: Mas, Rafael, Mas a... é, com quantos anos você começou nas provas de aventura? Porque você já falou da, fa você falou da faculdade, então você começou na FAP. Isso, eu já tinha por volta de uns 20, 21 ah, anos. Ah, tá. Mas é. e, e esse meio aí, da, do Clube Pinheiros, da infância até a tua, o final da tua adolescência? Foi só, tipo, os esportes lá do clube?
0: É, então eu participei de todas as competições de judô, de natação, nadei até os meus 16 anos, daí passei um pouquinho pelo polo, é, polo aquático, né? É, e daí tinha, tipo, até tem um programa dentro do clube que você faz uma mescla de todas as modalidades, então eu conheci um pouco de vôlei, basquete, é, mas não sou muito alto o suficiente para essas modalidades. E, então é, o esporte estava na vida no dia a dia, tipo, era a minha atividade principal na parte da tarde junto com a escola e com a
1: escola de idioma Ah, entendi, bom e, e quando é que foi o teu primeiro contato com a bike? você já tinha contato com a bike desde desde moleque, você disse que ia ao clube como é que era? era BMX e depois você chegou a pegar aquele comecinho das mountain bike já com marcha e tal? Sim, tipo, então eu comecei no BMX, eu tinha
0: menos de seis anos e, e, mas daí a bicicleta tipo, era sempre o brinquedo principal é, era tudo que a gente queria ganhar de presente sonhava é, em, em ter uma, uma bike mais legal e até eu lembro que, que a Trek na época uma das primeiras bikes importadas a vir para o Brasil era o sonho de consumo de todos os meus amigos e da meu também né? ah, com um trocador de marcha diferente com um quadro produzido com um material diferente em alumínio então aí já, já sempre gostei muito da, da bicicleta.
1: Bacana, cara. E aliás, eu te conheci na Cape Epic, né? Se eu não me engano, não sei se a gente já se conhecia antes da Cape Epic, mas daqui a pouco a gente vai falar aí dessa, dessa, dessa prova maravilhosa. No Ecomotion Pro e nessas provas de aventura, você, você chegou a participar por quanto tempo?
0: Uh, fiquei fazendo corrida de aventura por uns oito anos. É... Uau,
1: aí acabou sendo o teu, o teu esporte de escolha.
0: É, é, foi o esporte que eu me dedicava, então era treino duas vezes por dia, no final de semana também a gente viajava muito, e além de ser um esporte, a gente tinha uma turma muito legal para praticar essa essa modalidade, e as viagens que a gente fazia no final de semana era uma mistura de treino com, com diversão, né, então... Era, era uma turma bem legal que a gente procurava sempre algum, algum local diferente para explorar, para treinar e para dar risada a todo mundo junto.
1: É, aquele comecinho das corridas de aventura no Brasil foi muito legal. Eu também participei de bastante provas, era uma, era uma fase legal. Aliás, um esporte muito bacana e que a gente quase não ouve mais falar. Né? O esporte que acabou sendo uma promessa, todo mundo estava empolgado. Eu lembro de gente que chegava a cogitar na época de que eventualmente podia até fazer parte do, do programa olímpico, que ouvindo hoje acaba sendo, sei lá, me soa um pouco como um absurdo, um sonho, mas o esporte acabou dando uma minguada, né? Principalmente aqui no Brasil.
0: É verdade, tipo, é uma pena porque realmente agrega muito, muitos valores a corrida de aventura né? É, para você participar não basta você só ser bom no esporte mas você tem que saber trabalhar em equipe você tem que saber os seus limites ter uma estratégia de logística é, bastante grande e era muito legal é, cresceu bastante nos anos que eu pratiquei mas a dificuldade de conseguir patrocínio, de vender né, esse produto para as mídias, porque é um esporte ficar muito no meio do mato, com pouco acesso ao espectador, acho que acabou fazendo que, com que esse mercado não olhasse muito para essa modalidade e aí com pouco investimento difícil botar uma prova tão complexa em prática, né?
1: Legal. E quais foram as outras modalidades que você... As outras provas que você participa e participou, né? Eu vi aqui no teu currículo né, várias provas de mountain bike, inclusive a Cape Epic, a Swiss Epic. Você já participou também de Ironman. Conta um pouquinho aí da tua, do, do teu currículo esportivo.
0: Então, e daí quando eu tava fazendo as provas de aventura, a gente... Buscava também algumas provas de, de mountain bike já, e até de corrida de montanha, uh, porque já fazia parte do treinamento, e eu fui fazer o Crucio de Los Andes na, na Argentina, junto com um monte de amigos, a gente fez num final de semana o Cruze de Los Andes, e no fim de semana seguinte uma prova de mountain bike de três dias. Só que eu sempre tive um pouco de problema de no joelho, então o Crucio de Los Andes é, judiou bastante dos meus joelhos, e conta para
1: desse... o nosso ouvinte aqui qual é, qual é a, a distância do Cruce.
0: O cruz são 90 quilômetros, geralmente, em, dividido em três dias. Né? Então é uma. Vamos dizer que tinha um dia um pouquinho mais curto, outro um pouco mais longo, mas no total dá 90 km em três dias.
1: Em um terreno bem difícil, né? Na Patagônia.
0: Sim. Na Patagônia, nessa, nessa edição a gente largou de, de Bariloche. É, então foi tudo ali na, na região a gente passou algumas divisas algumas vezes a divisa é entre Argentina e Chile você sobe muito né? você sai de, de, uma, de uma altimetria e sobe para os vulcões e para os picos da, da região e depois desce para a beira dos lagos de novo então sobe e desce constante em um terreno bastante acidentado e principalmente nas descidas era é o que mais me prejudicava por causa de problema de cartilagem no joelho falta de cartilagem que machucava bastante
1: e a tua passagem pelo Ironman?
0: O Ironman veio depois que, depois que eu fiz muita prova de, de mountain bike. Eu fiquei um tempo com o joelho ruim para correr, então eu foquei só no mountain bike. E foi nessa época que eu fiz duas edições do Cape Epic na África do Sul, fiz a Swiss Epic, fiz a Brasil Ride, fiz a prova em Portugal, todos sempre em provas em estágio de, de mountain bike. A Swiss Epic ainda existe? ainda existe ainda existe eu fiz uma das primeiras edições uh, e ainda existe
1: ah tá eu acho então, que ela então ela ela eu acho que ela foi comprada também pelo 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 Iron Man não foi é, se é, eu não me engano, eu li eu, alguma coisa.
0: É, eu lembro que tinha, tinha alguns comentários, mas eu não sei te com, confirmar é. se isso foi concretizado. É, eu vou
1: pesquisar aqui, mas eu acho que ela foi sim. Acho que ela foi um. Ela vai acabar sendo uma seletiva para Cape Epic, se eu não pra me engano. Cape Epic, é, é, se eu não me engano. Esse é o plano deles, né? O plano do. Pelo que eu li, o plano do Iron Man é transformar a Cape Epic num Ironman do mountain bike, onde uhum. só participa quem se classifica e eles vão aí sustentar uma rede de provas aí espalhada pelo mundo, espalhadas pelo mundo para que as pessoas participem para juntar pontos ou para ganhar vaga, enfim.
0: É, ainda bem que eu já fiz essas
1: provas. Então. então. <risos> ainda bem, é verdade.
0: E aí depois eu Acho que o Ironman,
1: aí você ia falar do Ironman
0: é, então, eu gosto muito de trocar de modalidades né? de, de
1: descobrir coisas
0: novas de fazer é, outras atividades e foi aí que eu comecei a, a fazer, olhar mais o triatlon fiz algumas provinhas curtas e hoje venho fazendo mais uh, os meio Ironmans os 70.3, fiz dois Irons lá em Floripa os dois últimos anos então 2017 e 2016 e acho que para trazer um pouco das provas de aventura, a grande maioria das provas que eu tenho feito agora tem chovido bastante. E depois de 15 anos de prova lá em Floripa sem chover nenhum ano, eu peguei os dois com mais chuva.
1: Levou chuva lá para...
0: Levei chuva para o povo lá.
1: Ô <risos> Rafael, cara, corrida de aventura não é um esporte fácil. Né, muito pelo contrário, a, a própria logística, como você falou, e até para treinar é complicado, principalmente para quem mora em uma cidade grande como São Paulo e tal, né, a gente tem que se deslocar muito para ir remar, enfim, para fazer as modalidades de, de montanhismo e tal, o mountain bike, cara, você escolheu, você não escolheu as provas curtas, você escolheu as provas de estágio, como você falou, o cruce não é uma maratona, né, acho que deve equivaler a pelo menos umas três maratonas dado a dificuldade do terreno. Aí, Swiss Epic, o Iron Man, todo mundo sabe o que, que é. Cara, só desafio, só desafio de gente grande, né, cara? O que, que te motiva, assim? Da onde que vem essa, essa inspiração, em vez de escolher o caminho, vamos dizer assim, o caminho que é legal, enfim, né? de, de repente provas mais curtas, ou uma coisa mais simples, de você enfrentar somente esses grandes desafios?
0: Ah, isso é difícil responder em alguma em poucas palavras, assim, mas é um conjunto de coisas, eu acho que é, você saber que você já pode fazer uma coisa, tipo, experimentar uma coisa que te exige mais, né, tanto do teu dia a dia como lá na prova é, você saber que a prova existe e que você tem aquela vontade de falar, eu já fiz, sabe, daquele tique, assim, esse objetivo já foi concretizado então, é, sempre que me colocam e que a gente comenta ou surge alguma prova diferente, mais desafiadora, sempre fica ali no fundo uma vontade de fazer, né? Que é o caso, por exemplo, dos agora os Ironmans extremos, né? As provas de triathlon extremo como o Norseman na Noruega, é, que é uma prova que larga num lago completamente, assim, muito frio. O ciclismo sobe demais e a corrida é praticamente uma escalada. É, já dá vontade de pensar em se preparar para uma coisa desse tipo, né?
1: <risos> legal, cara, legal. É, esses, esses Iron Man em condições é, extremas realmente parecem... E eu já vi algumas imagens, de algumas reportagens desse North Man, assim, pelas fotos é... O negócio é complicado. Eu só acho que a gente tem uma, uma pequena aí desvantagem, né? E, e, e coincidentemente eu tive aí faz pouco tempo na na Noruega, na Suécia, pela primeira vez. Cara, é um frio tão absurdo, é, é, uma, é, um, é um relevo tão complicado, tantas ilhas e, e principalmente o frio, que eu acho que a gente acaba saindo aí numa, numa prova dessa com uma desvantagem grande, não que ninguém esteja indo lá apenas para ganhar, né? Teve aquele brasileiro agora há pouco, acho que no ano passado, que que participou do Idita Rod, lá no Alasca e tal, e, e até que ele se deu bem, o cara treinava aqui no interior de São Paulo arrastando o pneu de caminhão, enfim. Mas, cara, é um frio de lascar, cara, é impressionante, e você anda na rua e a galera não tá nem com a metade do teu frio, muito menos com as roupas <risos> que você tá usando e, e tudo bem, né, a vida deles, né, enfim.
0: Não, Mas, é com
1: certeza, esses desafios extremos também são instigadores legal, cara, ter essa... Essa chama, né, cara? Essa vontade dentro da gente de estar tá sempre buscando um desafio novo e tal. E hoje, com o auxílio da internet, com a história das redes sociais e tal, a gente acaba descobrindo alguma coisa mais legal do que a outra e, e isso abre um horizonte enorme pra gente, né?
0: É, acho que enquanto eu puder, eu tiver condições de treinar e é, me preparar para desafios assim, acho que eu vou fazer, tá dentro de mim mesmo, é, mesmo até a gente brinca, você, assim, ah, né, como que fica relacionamento em relação a isso, é né, difícil encontrar gente que, que tem o mesmo estilo de vida e tal, mas é difícil, tipo, mudar isso, porque tá dentro da pessoa, tipo, se não for com um esporte de endurance físico, né, a gente parte para algum, alguma prova de automobilismo, um rally, alguma coisa assim, acho que a adrenalina é que, que faz falta, e a gente busca
1: isso. É, você tá com quanto, 37, Rafael? 36, 36. Ah, 36, legal. É. Qual foi o maior desafio desses todos, assim, qual foi o maior assim, o, o, o que você considera o maior desafio? Não necessariamente o que você mais gostou, mas o que te exigiu mais, o que te, o que te desafiou mais.
0: É, sempre me fizeram essa pergunta, tipo, é, de novo é uma pergunta muito difícil de responder, porque Sim, a, nas corridas de aventura você tem a dificuldade de você não dormir são 500 quilômetros geralmente seguidos que você tem, dorme muito pouco nas, nas minhas provas eu não era uma das equipes de maior performance e eu acabei dormindo 9 horas nesse período todo, já um Cape Epic que você pedala 8 dias seguidos com 100 quilômetros por dia, o mesmo movimento né? então assim, a, a parte as partes do corpo que encostam em, no selim, a mão na, na, na manopla a Lombar é sempre a mesma posição é sendo exigida durante oito dias seguidos. E você vai para um Ironman onde você tem a intensidade muito alta, a partir do momento que deu a largada, você tem que botar força e dar o seu máximo o tempo inteiro. Você não consegue é, parar um pouco para comer ou para olhar um mapa para ver aonde você tem que ir ou é, você tem a possibilidade de de ter uma descida longa e você fica sem pedalar e acaba até descansando um pouco a perna não, antes gente pé do começo ao fim em intensidade altíssima então as, difícil de falar qual que foi o grande desafio mas acho que cada uma dessas assim um Cape que uma corrida de aventura do Ecomotion e um Ironman é, acho que foram os grandes feitos e daí agora tipo é sempre tentando um pouquinho melhorar um pouco mais e cada vez que você vai mais rápido, às vezes o pessoal fala, né, você faz em 10 horas um Ironman, pô, você cansa muito menos do que quem tá fazendo em 14, em 16 horas. Eu acho que não, né, tipo, até quem ganha a prova em 7 horas exige tanto quanto aquele que fica 17 horas fazendo a prova por causa da intensidade. Então,
1: são três grandes feitos, eu acho, vai, em vez de responder com... Bacana, parabéns, cara. Valeu, obrigado. E, bom, agora vamos falar aí da tua, da tua parte é, profissional. Você se formou em comunicação e, e marketing na FAP, foi isso, em 2004? Isso, isso. Legal. Não, não... E aí... E aí fala um pouco aí da tua, da tua carreira profissional, como é que surge aí até na Marketing Esportivo, que você trabalhou aí com, com clientes de peso, enfim, também tá já ligados, algumas marcas já ligadas ao esporte e tal, conta um pouquinho aí pra gente esse, esse período.
0: É, eu, logo que eu saí, que eu tava na faculdade, eu comecei a fazer estágio na Siemens, uma multinacional alemã,
1: é, trabalhava com
0: outro produto, nada a ver com esporte, e quando eu saí de lá, eu resolvi, eu já tinha contato com bastante gente do, do esporte, amigos buscando índice olímpico lá no clube, uh, meus técnicos de corrida de Aventura também pediam já ajuda para eu elaborar um projeto de patrocínio e tal, e naquela época o esporte não tinha uma, quase não existia o um marketing esportivo, né, e, e daí surgiu a oportunidade, eu gostei do, do tema, e surgiu a oportunidade de eu abrir a minha própria agência, eu tinha 23, 24 anos é, peguei uma salinha ali no consultório da minha mãe, comprei um computador e comecei a, a fazer o, o tal do marketing esportivo e acho que pela minha afinidade com as modalidades eu acabei indo ajudar mais as pessoas e os atletas de esportes outdoor né então eu me envolvi bastante com canoagem com é, mountain bike com esqui cross country e tal e, e aí surgiram, né, o marketing esportivo na, na minha agência era um pouco de tudo do marketing, né? a gente fazia parte de comunicação, anúncios, captação de patrocínio, evento corporativo, tudo que envolvesse esporte. E aí que surgiram alguns clientes grandes como British Airways, uh, Timberland, Kailash, um, uh, Unilever, e aí eu fiquei na, com a agência durante cinco anos, até surgir o papo e a confirmação de Copa e Olimpíada no Brasil, quando ah, as agências de comunicação, de publicidade, começaram a montar suas unidades de esporte, de marketing esportivo. E, na época, eu não tinha estrutura para brigar com, com esses caras e decidi que ou eu tinha que prestar serviço para eles ou ir para dentro dessas dessas operações, e aí acabou que surgiu a oportunidade de eu ir para outro caminho, tipo, as, as marcas de esportes começaram a, a buscar a, o meu conhecimento, né, não da minha agência, mas meu mesmo próprio, para fazer a parte comercial e de marketing, e numa dessas é, eu passei é, por algumas outras marcas e acabei sendo convidado para trabalhar na Trek quando a operação do Brasil estava sendo montada, né, como uma subsidiária.
1: A Trek, prime primeiro de tudo, não sei nem se você lembra, é, mas a Trek veio através do, do Peter Way, que trouxe a, a Trek como a, a primeira bicicleta, eu acho que foi a primeira bicicleta importada é, que chegou no Brasil na época aí da abertura lá do Fernando Collor e tal, e ele montou uma rede enorme de bicicleta, de, de, de bike techs no Brasil, e foi aí que realmente a track acabou se tornando um sonho de consumo de qualquer um que pedalava, né? Com aquelas tracks ainda de alumínio, com cachimbo e tal. Aí o negócio acabou não dando certo, durou bastante tempo, mas acabou, acho que não vingando, não sei exatamente porquê, mas se eu não me engano a track, antes de ser a track subsidiária aqui do Brasil, era uma track que vinha, acho que, é, de uma track, não sei se na Argentina, no Paraguai, não é isso?
0: Isso, na verdade, então, a, a, as bike techs, elas duraram bastante tempo e, na verdade, foi um negócio que, que deu deu certo E mas o fundador né, o Peter Wake, ele realmente não perdeu um pouco o interesse pelo negócio e re, ele repassou as bike techs para alguns é, gerentes de loja, vendeu algumas, ele distribuiu essas lojas aí, que existem é até muito, hoje.
1: Isso, é muitas existem até hoje, com esse nome, existem né? Até hoje. Exato. E e daí
0: depois ficou na mão de um distribuidor, sim, que era aqui da América do Sul, e e ficou ah, por um período trazendo esses produtos, ah, importando ali por, por conta própria, até o um momento que a, a, a Trek percebeu que a gente tinha que... O, o negócio começou a dar uma baixada, a gente ficou um período sem trazer bicicleta para cá, e aí a Trek em Waterloo, que é onde é a nossa sede lá nos Estados Unidos, Uh, decidiu que a gente tinha que abrir uma operação aqui e, e foi nesse momento que eu fui chamado para trabalhar com eles.
1: Legal, então você está desde do, do comecinho? Estou desde o começo, foi em
0: 2013, uh, eu fui contratado, o escritório não estava nem pronto ainda, foi
1: um dos primeiros a, ser contratar, a serem contratados. Que bacana, cara. E aí, contam como é que foi essa... Você foi contratado para fazer exatamente o quê? Além de fazer tudo. <risos>
0: é, uma estrutura pequena. A gente tem uma estrutura pequena até hoje. e Eu comecei na área comercial, como, como a gente chama ali de, de consultor de vendas. Atendia a região sudeste, norte, nordeste. Tinha mais um, um, uma dupla né, comigo, que atendia o restante da, da região do Brasil. E... E passei, fiquei três anos na área comercial, abrindo novas novas lojas. A gente começou, a gente teve que resgatar muito do que a Trek tinha no passado. E abrimos esse mercado, começamos a né, mostrar os nossos produtos com uma melhor variedade de produtos, um estoque mais adequado, um sistema de garantia que realmente funciona. E daí há dois anos que eu tô à frente do marketing, então, eu sou responsável pelo marketing nacional da Trek que envolve não só a parte de comunicação, mas também trade marketing, bastante envolvido com, com as nossas lojas e patrocínios e aí todas as ações do, do marketing.
1: Rafael, a Trek eu tenho a impressão que é uma marca que, que é querida dos brasileiros, acho que justamente pelo trabalho que o, que o Peter Way começou no Brasil na... No finalzinho dos anos 80, no comecinho dos anos 90, inclusive com aquela revista Trekking, né? Uh, eu publico aí muitas fotos da revista Trekking, muitas matérias da revista Trekking na, na galeria lá no site endorfinabr.com. E eu acho que, pelo menos, né? Eu tô com quase 50 anos, eu tenho essa memória muito vívida, até porque eu já, eu já competi aí desde essa dessa época aí da Trekking, eu peguei a, a vinda da trek para o Brasil. Mas eu tenho a impressão que a Trek, tem um, o brasileiro tem um, um carinho especial, tem uma relação diferente com a Trek do que tem com as outras marcas, por conta desse trabalho, numa época que não tinha internet, a gente pouco sabia do que estava acontecendo no, fora do, do Brasil, e muito menos o público em geral, né porque a Trek veio para o Brasil com as bicicletas de competição, com as bicicletas de ponta, mas ele também trouxe o Peter Ray muito sabiamente as bicicletas de entrada, as bicicletas de passeio e numa época que também se vendia muito menos bicicleta do que se vende hoje, eu acredito, né, né? pela enfim, pela própria evolução do mercado, pelo próprio trabalho que depois todas as, as outras marcas acabaram fazendo, e o surgimento da, da ciclovia, ciclofaixas, e da própria evolução do, da bicicleta no mundo. Mas é isso, vocês sentem isso? Assim, o público tem algum... algum a Trek tem algum diferencial com relação a isso aqui para o público brasileiro, na imagem dela?
0: Ah, com certeza a gente percebe é, que essa época inicial foi muito boa, a gente, como eu falei, de resgatar né, o, o que a Trek tinha aqui naquela época, E, e mas faz muito parte da, do DNA da empresa, é uma empresa familiar, até hoje quem está quem tá no comando da empresa é o filho do fundador. É, e, Ela surgiu vê, em 76, não é isso? Isso, a gente completou 40 anos há pouco tempo, aí, foi ano passado. Legal. E, e a gente tinha, é, é fácil você ver em todos os mercados que a gente atua, os lojistas trabalhando com a marca há muito tempo, a gente tem lojistas mais de 20 anos trabalhando com a Trek aqui no Brasil, é, na, no próprio Estados Unidos, lojistas desde a época da, de que a empresa é, apareceu para o mercado, e isso... Faz diferença, né, acho que é o trato que a gente tem com as pessoas, as políticas que a gente adota, é, faz com que tenha uma relação de, de confiança aí entre, entre a marca e, e quem trabalha com a
1: marca. Qual foi a... Né, você deve se recordar, mas assim, qual foi a... Qual era a expectativa da Trek quando ela resolveu abrir uma operação, uma subsidiária brasileira, Lá em 2013, né? Qual era a visão? Em 2013 a gente já estava bastante. A gente já estava né, bastante, vamos dizer assim, evoluído e avançado no uso da bicicleta, com as ciclovias, com enfim, o brasileiro já estava muito mais desperto para a história da bicicleta, mas não era como é hoje, né? Qual era a intenção da Trek? Qual era o, o objetivo estratégico deles? Era uma coisa aí de, de longo prazo? Vocês ainda estão nesse, nessa, nesse objetivo? Qual, qual era a visão da Trek do mercado brasileiro naquela época? E, e aproveitando, como é que ela está enxergando hoje, depois de todas essas crises e tudo mais, a evolução da, do mercado brasileiro?
0: É, acho que lá no começo o, o principal objetivo era montar uma operação que duradoura, né? que não fosse uma operação ah, frágil, que qualquer problema econômico ou político que o mercado pudesse ter, que ela fosse retirada do Brasil. Né? Então a, a, a gente se preparou bem para vir para cá e, e enfrentar todos os problemas e trabalhar da mesma forma que a gente trabalha em todos os outros países Uh, buscando nosso espaço no mercado diante de uma concorrência que atua nos outros nos outros mercados também né. então era realmente eu, era uma questão de tempo de a gente recuperar esse espaço e, e brigar pela nossa posição. igual a gente briga nos outros países também com, com os principais players do mercado uh, que a gente gira em, entre aqui principalmente entre quatro marcas, quatro e cinco marcas.
1: A Trek está posicionada entre essas quatro marcas, as quatro grandes marcas brasileiras, é, sim. presentes no Brasil. Sim, sim, estamos, estamos. E, e, e comparativamente com, com o mercado mundial, a realidade brasileira reflete a realidade, né, vamos dizer aí, Estados Unidos e, e Europa, ou, ou no Brasil ainda vocês estão ou à frente ou atrás dessa média mundial?
0: Não reflete. A gente tem uh, hoje a gente tem uma posição muito parecida com os mercados mais maduros. Lógico que quando você fala uh, dos Estados Unidos e alguns países da Europa a quantidade de marcas é muito maior, né? Uh, mas a gente está bem posicionado.
1: É, a quantidade de marcas é maior, mas vocês sempre estão brigando com as mesmas, não é isso? Ou estou errado? Praticamente.
0: Praticamente. Agora a gente começa a ver até um, um outro mercado surgindo aí, tipo, de alguns modelos de bike elétricas, por exemplo, é um mercado de bike urbana muito forte na em alguns países da Europa, e aí a gente, você tem que pegar por segmento, mas se você for falar num geral, sim, a gente briga sempre com essas, as principais e com as maiores, e, e que a gente consegue atender todos os perfis de, de ciclista, né?
1: Bacana, vocês, vocês hoje como uma marca líder mundial, vocês atuam em, é, não sei como é que se fala, vocês, vocês atuam em todas as frentes do ciclismo, desde a bicicletinha de entrada para quem está querendo aprender a andar de bicicleta uma criança, até a bicicleta de competição que todo mundo sabe, né quem nos ouve aqui, e as bicicletas elétricas, vocês passam por todo tipo de bicicleta.
0: Sim, sim, tem é, algumas modalidades do ciclismo que a gente trabalhou e não trabalha mais, ou que a gente tem alguma outra marca associada trabalhando essa, é, essa modalidade. Mas a gente tem sim... Como, produto. por exemplo,
1: qual? Quais modalidades? Sei lá, trial, ah, pista?
0: De pista, a gente já teve modelos de bike de pista, hoje a gente não trabalha mais. Uh, de dirt bike, a gente tem uma outra marca que atua nessa... Nessa, nessa modalidade. E, mas acho que na grande maioria a gente está presente com o um track mesmo.
1: Aliás, ah, quais são as marcas para o público aqui que está nos ouvindo conhecer? Quais são as marcas que vocês é, são donos ou têm participação? Ou não sei se vocês são os donos integralmente das, das outras marcas que vocês trabalham no mundo?
0: A gente tem as principais, a Trek e a Electra. Electra é uma marca californiana que a, a Trek comprou recentemente. Bicicletas
1: ah, lindíssimas, por sinal, né?
0: São, elas têm um estilo diferente, com vários detalhes de cor, de, de modelos, de geometria bastante diferentes para um povo que quer é, mais lazer e recreacional. Ah, a gente tem a Diamond na, na Alemanha, trabalhando com bikes... Uh, urbanas, uh, e a gente tem alguns outros, outros negócios na bike na, de bikes compartilhadas, como a Bicycle, uh, atuando não só nos Estados Unidos, em alguns outros países da, da América do Sul.
1: É no Chile, não é, que vocês têm? Isso, no Chile. É, eu lembro, principal. eu lembro de ter é. visto lá. Que legal, é. cara, existe algum plano aqui no Brasil, já que o nosso mercado de, de bicicletas compartilhadas... Está em plena ebulição, não sei se você está sabendo, mas a 99 táxis vai começar como uma operação enorme agora no meio do ano. Acho que ia começar em São Paulo, mas eu li no jornal que são o plano são colo é colocar 20 mil bicicletas em São Paulo e a capacidade, segundo eles, é de 100 mil. Enfim, tem alguma ligação com a Calói também, eu não sei. Vocês têm alguma coisa planejada ou vocês cogitam isso ou ainda não passou enfim, pelo planejamento de vocês?
0: Não, não é não, não é o nosso nosso foco é, principal. A gente tem é, nossos produtos já estão numa outra categoria, né? A gente acha que o uso da bicicleta é, quanto mais gente utilizando melhor então, é um outro propósito que está sendo implementado com as bikes compartilhadas. É, então não é o, não é o mercado que a gente quer atuar por enquanto.
1: Legal. Você consegue dizer para a gente aqui quais são os shares de, de mercado que vocês têm pelas, pelas principais modalidades aqui no Brasil?
0: Ah, não tenho essa informação agora de bate-pronto para passar. Ah, mas a gente vem brigando aí pela primeira e segunda colocação em quase todas as, as
1: modalidades. O mountain bike aqui no Brasil está indo bem? Eu tenho a impressão que se vende muita bike de estrada. Né? A gente tem visto aí enfim, é notório que cada vez tem mais gente pedalando, seja com uma bicicletinha de entrada, seja com uma bike é, de ponta. É, e, claro, o, o triatlon, dentro da limitação do triatlon e tal, mas eu tenho a impressão que são dois mercados que têm crescido bastante. O mountain bike é, é um mercado in, importante, vende muito a bicicleta? Vende. O mountain
0: bike ainda é, o maior, é a maior parte aí da, do bolo, muito mesmo porque a gente tem... Quando a gente sai dos grandes centros, as condições de asfalto que a gente tem para treino e uh, para utilizar a bicicleta ficam bastante prejudicadas, então muita gente opta pela mountain bike por ser uma bicicleta que pode ser utilizada em todos os tipos de terreno e a gente vê também muita gente dentro das cidades comprando a mountain bike para uso nas próprias ciclofaixas pensando porque se algum dia for levar a bicicleta para praia ou para uma casa de campo ou resolver fazer uma uma viagem cicloturismo a mountain bike vai atender melhor do que outras claro é uh, outros modelos uh, por outro lado a gente vê agora principalmente aqui em São Paulo e nas cidades que têm estrutura de ciclovias você vê que as pessoas que estão buscando a bike para transporte né que tinha é de comúlt já buscando uma bicicleta que atende a aquela finalidade que é, é ir para o trabalho ou, ou se deslocar na cidade, então uma bicicleta com um pneu um pouco mais fino, com uma geometria é, mais confortável que se possibilita a, a instalação de bagageiros para você levar suas, sua mochila, seu computador tal, então a gente vê que isso começa a, a mudar um pouco agora de acordo com, as, com a estrutura, a infraestrutura que as cidades oferecem
1: você, falando nisso, já para puxar o assunto vocês, vocês acompanham, vocês pesquisam, vocês encomendam estudos ou analisam estudos já realizados com relação às projeções da evolução do uso da bicicleta aqui no Brasil ou se tem isso também nos Estados Unidos, enfim. Vocês fazem algum tipo de trabalho nesse sentido? E, e, e já para emendar uma outra, uma outra dúvida que eu tenho... Vocês pensam ou vocês têm planos em algum lugar do mundo ou aqui no Brasil, principalmente, que é o, onde nos interessa aqui nessa conversa, de trabalhar e discutir junto com a, os governos, os, as prefeituras, os órgãos públicos, é, maneiras e meios de promover o uso da bicicleta, nas, principalmente nas grandes cidades... A
0: Trek nos Estados Unidos, ela já lidera e encabeça algumas importantes discussões em relação ao uso da bike como transporte, mobilidade e até a relação da bike com as cidades né, e outras, outros meios de transporte, então a gente, ano passado a gente sediou um desses principais encontros e, e vem atuando bastante forte nisso. Aqui no Brasil a gente já teve algumas conversas na, na época da, da antiga prefeitura, é, até inclusive o Gary Fischer, que é um dos nossos, vamos dizer assim, porta-vozes dessa, de, dessa, dessa iniciativa, é, fez um pedal com o prefeito na, na ocasião, passando por é algumas... É verdade,
1: eu lembro. É?
0: Dias, e a gente ainda está... Tá, estudo e conversas com algumas outras entidades aí para poder incentivar e ajudar de alguma forma uh, o uso da bike dentro das cidades.
1: Mas isso vocês, como, enfim, independente de qualquer outra, ou ONG, ou associação, ou, enfim, é uma iniciativa de vocês, ou existe alguma movimentação do, das grandes marcas, enfim, em prol, em, em juntar forças para discutir tanto com os órgãos públicos e eventualmente até também com a com a sociedade a promoção do uso das bicicletas
0: a gente participa né de algumas associações criadas né, principalmente da Aliança Bike para discutir diversos assuntos né, relacionados ao mercado de bicicletas desde a, da questão de impostos infraestrutura ah é, legal. então a gente participa assim e, e tenta colaborar e da, da melhor forma possível e, e aí outras iniciativas vão sempre surgindo também. A gente está de olho no, em como ajudar o ciclismo, não só em relação à marca trek. Né? A gente tem até uma campanha mundial que fala da segurança na, no ciclismo, que é o uso de luzes acesas durante o dia, roupas é, é, com visibilidade, que geram contraste é, no, nos meios, né? nas cidades ou na, nas estradas... E, e esse é, essa é uma mensagem e uma campanha que acaba não trazendo só benefício pra gente. É uma campanha para o ciclismo em geral, para realmente diminuir o número de, de acidentes, da melhor forma que o ciclista pode colaborar com isso, né? Tipo, fazendo o papel dele para tipo, ser visto na, nas estradas e nas ruas.
1: Legal. Desde quando vocês começaram a operação em 2013, até hoje, né? São cinco anos, cinco anos de de existência, vai, dessa track Brasil. O mercado tem crescido? Como é que está essa curva comercial?
0: O mercado, o mercado ainda cresce, né? apesar de todas as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil em relação a uma engenharia fiscal, vamos dizer assim, é, e mudanças radicais nas legislações. Então, a gente tem que ser bastante criativo e bastante atento para fazer com que a operação continue sempre crescendo, mas a gente vem surfando uma, uma, uma onda boa no mercado de, de bicicletas, uh, que vai um pouco ao contrário de outros segmentos que caíram muito nos últimos anos.
1: Legal. Vocês, vocês têm uma meta a longo prazo? Vocês estão seguindo essa meta ou vocês trabalham com metas menos longas? Enfim, é. É mais uma coisa de um, de um planejamento de um ano para o outro?
0: Não, a gente faz um planejamento, a gente tem uma visão a longo prazo. Longo prazo e sempre ajustando o que for preciso ali uh, ao longo dos anos, mas com um objetivo principal lá na frente.
1: Legal. E aonde que vocês esperam estar, vamos dizer, sei lá, daqui a 10 anos? 2028? Como é, que vocês, como é que vocês esperam estar aqui no, no Brasil com relação ao, ao posicionamento? Vocês acham que vocês, é, enfim, têm condição de se tornar líderes? Vocês querem trazer novos, novos tipos de bicicleta? Vocês querem aumentar a venda de um segmento em específico? Porque vocês acreditam que esse segmento é o melhor segmento para se trabalhar no Brasil? Fala um pouquinho dessa, dessa visão de longo prazo para a gente.
0: Na verdade, tipo, todos os segmentos de, de, de bike, todas as, as modalidades, o uso da bike para a gente, no geral, é bastante importante. Né? Então, a gente não vê ah, só uma das, da, das modalidades e tipo de bike pra, como foco. A gente quer realmente trazer para o mercado ah, uma gama de produtos que consegue atender todos os perfis de, de ciclistas ah, e se manter com uma estrutura onde a gente possa atender nosso cliente da melhor forma possível, desde os clientes que eu chamo os nossos lojistas, como os consumidores finais. Então, é ter um crescimento bastante ordenado para que a gente continue atendendo de forma bastante próxima e rápida os nossos clientes e consumidores, que é assim que a Trec atua no mundo todo. Então, a gente vai, a gente vai seguir a mesma linha.
1: Bacana, é, hoje em dia acho que os, os planejamentos são muito mais globais e com adaptações para suas regiões, não é isso?
0: Sim, os mercados é, pode, pode é, em ocasiões diferentes, né? assim, algumas coisas acontecem nos mercados mais maduros é, alguns anos antes, mas acaba refletindo na, nas operações dos países que estão começando suas, as suas subsidiárias. E, e, lógico, tem algumas características importantes em relação à economia, é, leis taxas, impostos e tal, mas, num no, no geral, dá para utilizar muito do que já tem de experiência
1: em todos os pontos de venda que a gente atua aí pelo mundo. Ô Rafael, eu vou, eu, eu vou fazer aqui uma, uma pergunta para você, que é uma coisa que muita gente acaba... A gente acaba ouvindo no pelotão, a gente acaba ouvindo, um, às vezes, uma pessoa mais próxima, um amigo, e às vezes até a gente mesmo, em, em, assim... Eu, principalmente, que, que, que já estou aí ligado com, com o ciclismo aí já faz trinta e poucos anos. Mas, cara, é uma coisa que a gente enfrenta no Brasil e, e não é... E todo mundo sabe, todo mundo que está ouvindo sabe... Mas assim, as pessoas, as pessoas ponderam, né cara e, e brasileiro gosta de pechinchar, brasileiro gosta de fazer bom negócio, brasileiro é, é, é bom de negócio de uma maneira geral, tem essa mania de, de querer buscar a coisa que seja mais barata. Isso né? é um hábito do brasileiro, enfim. Cara, se a gente for comparar o custo de uma bicicleta no Brasil, para a gente aqui na loja da esquina, na loja de vocês e comprar, o revendedor de vocês e comprar uma Trek, é, e você trazer essa bicicleta vai, vamos dizer de Miami que é a, a meca aí do, do Turismo Brasileiro internacional para o brasileiro. Cara pelas contas, ainda sai mais barato comprar uma bicicleta lá fora, pagar os impostos e trazê-la para o Brasil. O que, que, você, que, que você como trek tem a dizer com relação a essa conta? Ou essa conta já não é mais verdadeira? Qual é a vantagem do cara comprar uma bicicleta aqui? Por que, que a gente deve estimular vocês, o lojista, enfim, né? Claro, também recolher impostos para o Brasil e tudo mais. Eu sei que tem todo esse apelo, mas o que, que leva uma pessoa a falar assim, cara, eu né? supondo que o cara vai tirar férias em Miami e tal, como eu disse, é, é o lugar onde o, o brasileiro mais viaja, para onde o brasileiro mais viaja, Qual é a vantagem do cara comprar uma bicicleta aqui? Gastando um pouco mais, ao invés de comprar em Miami e trazer a bicicleta, tá pagando os impostos, ninguém está falando aqui de Moamba nem nada, porque né, isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia é, a gente já deve ter essa consciência de não fazer mais. Mas pagar os impostos, declarar na Receita e trazer. É, a gente sempre que
0: alguém pergunta em relação a isso, uh, eu, eu destaco e, e lembro né, que, quando você vai calcular um preço, a comparar um preço brasileiro com o preço dos Estados Unidos, você tem que colocar nessa conta algumas coisas que a gente acaba esquecendo. Principalmente que não é o preço que está ali na etiqueta. né? Você tem que calcular depois ainda a taxa do Estado que você está comprando essa bike. Você tem que botar ali a, a IOF, se você geralmente paga no cartão tem que pagar a taxa da, de, de transporte dessa bicicleta na companhia aérea, que está girando em torno de 100, 150, tem companhias cobrando até 200 dólares por perna para trazer uma bicicleta. É verdade. É, e também a, a declaração aqui quando você chega com ela no, no aeroporto, né? porque principalmente no aeroporto de São Paulo a vistoria está sendo bastante grande e se você não tiver essa... Se você comprar essa bicicleta fora e não tiver o DARF pago, ou então trouxe ela de alguma outra forma, quando a gente está falando aqui de bikes de performance, principalmente, onde as, as, os consumidores usam a bicicleta em, em provas internacionais, ou então em viagens com a família e querem pedalar pela Europa, coisas do tipo, é, corre um grande risco de você ter que pagar isso mais para frente se, é, se você não pagou na, na entrada, na, logo que você comprou a bicicleta. Então, se você fizer a conta de boa parte dos modelos, vamos dizer assim, principalmente na, na de, de alta gama, você tem uma diferença de 10%, 15% uh, em relação ao preço brasileiro, considerando todas essas taxas. Lógico que tem alguns modelos que a, a diferença fica um pouco maior, uh, mas além de você ter uma comodidade na viagem, né, de você não ter que levar aquela caixa num táxi especial, porque não cabe a caixa dentro de qualquer carro, você tem que ir até a loja buscar essas coisas todas. No dia a dia, você, a gente tem uma garantia que atende qualquer tipo de bicicleta comprada em qualquer país, porém, se essa bicicleta não for nacionalizada e não for comprada no Brasil, a, a garantia do quadro ou da peça que teve um problema, ela vai ser realizada através da loja de compra da bike então, por exemplo, comprou uma bicicleta teve um problema no quadro, comprou na uma loja em Miami a gente vai a, a, operar e vai processar essa garantia normalmente só que esse quadro ele vai ser enviado para a loja de Miami e daí o consumidor ele tem que trazer essa esse quadro para cá da forma que achar melhor se quiser que essa bike seja entregue aqui essa peça seja entregue aqui a gente faz o cálculo de frete e impostos e o, o consumidor paga essa essa diferença. Então, às vezes, acaba não ajudando muito e, e a facilidade de você comprar uma bicicleta numa loja brasileira, com a nossa garantia atende num prazo super rápido uh, para te dar uma solução. Algumas bikes antigas, como né, a Trek tem uma garantia vitalícia, então algumas bikes muito antigas se a gente não tiver uma peça muito específica, a gente traz isso dos Estados Unidos tem um prazo um pouquinho maior do que o do que o padrão, mas você entregue a bicicleta e a peça na loja aqui, do lado da casa dele, né, do, do comprador. E, e às vezes até, se não tem mais aquele modelo de bicicleta, ele, uma bike, por exemplo, de 90 e poucos, dos anos 90, ele vai
1: receber uma similar dos anos de agora, dos, da época atual. Entendi. E aqui ainda o cara pode comprar muitas vezes parcelado, né? ainda tem essa vantagem, né?
0: Com certeza, né? É. Tipo, as negociações com as lojas tem várias
1: facilidades. Agora, cara, a bicicleta no Brasil, ela não chega muito cara? Eu sei que paga é. mil impostos, tem, enfim. Mas, cara, a bicicleta no Brasil não tá ficando uma coisa assim, vai? Escandalosamente cara? É as tem bicicletas acho... importadas, né, as bicicletas. Né?
0: É difícil falar porque a gente vai entrar em, ass... em assuntos bastante de leis e de políticos também, né? Então, se você for aí destrinchar todos os impostos que envolvem uma bicicleta, tipo, começa a ficar assustador. Por isso que os preços sobem tanto. É... Sim, a gente não tem nenhum tipo de benefício e de incentivo para trazer as bicicletas importadas para cá e fica bastante é, ali na unha para trabalhar para fazer com que as bikes importadas sejam competitivas mesmo sabendo que que às vezes é, esse produto não tem uma concorrência nacional no mesmo nível né então é um assunto bastante delicado
1: Tá. A, a venda direta ao consumidor no modelo da Canyon, né? Você deve estar tá acompanhando aí, certeza que você tá. A Canyon tá chegando nos Estados Unidos e já está causando aí também bastante ruptura no mercado lá. Esse modelo de vender diretamente para o consumidor pela internet e tal, é escolher sim um revendedor para fazer essa entrega. É... Isso. Está no radar de vocês? Como é que a Trek enxerga isso? Eu sei que tem muitas lojas nos Estados Unidos fechando, né, que é um mercado muito mais maduro e, como você mesmo falou, é outra realidade, uh, até por conta da quantidade de marcas e do tamanho do mercado. Mas eu tenho lido aí em, em alguns veículos aí de, da mídia que muitas lojas tradicionalíssimas estão fechando ou as marcas estão comprando as lojas né para ter lojas próprias, lojas... Da... conceituais, flagship stores e tal, como é que a Trek enxerga isso?
0: É, então, isso é uma realidade não só do mercado de bike, o consumidor
1: Exato, também
0: ia muito para as lojas para pesquisar hoje em dia ele pesquisa na internet e vai para né? então, a loja para comprar então o número de vezes que ele visita uma loja antes da compra caiu muito, não só no mercado de bike principalmente no mercado automotivo uh, serviço cres, cresce muito e, e a gente ainda acredita muito na, na participação do lojista, né? é o nosso principal é, parceiro aí na realização da, da nossa operação, porque é, a venda da bicicleta passou a ser cada vez mais consultiva, né? saber qual que é realmente a finalidade do uso da bicicleta por aquele cliente, a, o tamanho da bicicleta, do, do quadro, a geometria, para que a experiência do, do comprador seja a melhor possível. É, e não receba uma bicicleta na caixa em casa uh, e tem uma surpresa na hora de montar ou a, a, a Até os ajustes,
1: né? Você tem que fazer os ajustes para a sua altura, para a sua postura, né? É, imagina porque tipo, a gente
0: tem alguns detalhes na bicicleta que se forem montados errados, a experiência de uso vai ser bastante ruim e, e pode dar muito mais trabalho para esse consumidor por levar essa bicicleta para reparar né, depois do que se ele comprasse direto numa loja, uh, porém a gente sabe que a internet é, é um player muito forte, tipo, é um canal muito forte, e, e a gente nos Estados Unidos já trabalha com vendas pelo, pelo, pelo site, uh, principalmente de acessórios, e bikes a gente também vende, só que tem uma participação do lojista, a bike tem que ser retirada dentro da loja mais próxima, de onde foi identificado a, a compra, né? onde está o consumidor. Então ele tem que escolher, ou a gente sugere a loja mais próxima para ele buscar esse produto e receber esse produto montado lá com todo o auxílio de um especialista que
1: é a, o lojista. E vocês, e você falou aí no comecinho, né? do teu início de, de trabalho na, na Trek, responsável por vendas, e sentar com o lojista para, enfim, trabalhar em conjunto com o lojista, ajudando ele, trocando ideias e tal, para que eles também trabalhem melhor o, o, os produtos de vocês, tanto com relação à venda quanto à margem e tal, estoque. Vocês devem trabalhar, eu imagino, muito próximo dos revendedores, né? Eu quero que você... Diga aqui pra gente em quantos estados ou quantas cidades que vocês estão presentes hoje. E as tais das concept stores, que eu sei que você já tem alguma aqui, alguma ou duas aqui já em São Paulo que eu sei. Mas vocês trabalham, vocês já estão discutindo isso aqui no Brasil com os lojistas com relação a essa, essa, essa na verdade é uma nova realidade, né? um novo desenho aí do mercado de do cara ir até a loja ele olha a bicicleta, testa tal, vê, né? aí o cara vai e compra pela internet né? Num, uhum. numa loja X, de repente até em outro estado e tal, vocês fazem esse trabalho, já estão prevendo e conversando e, e tentando acertar com os revendedores, como é que vai ser essa realidade no futuro muito próximo?
0: É, na verdade essa discussão sempre vem, né? sempre surge, mas a gente acredita que o lojista vai continuar tendo um papel muito importante. A gente vê as outras marcas que adotaram essa estratégia de venda direta já buscando soluções para que aquela pessoa que comprou a bicicleta receba um atendimento, seja de um showroom ou até de um operador logístico que faça esse tipo de ajuste de consultoria e até atendimento de uma garantia se a bike foi comprada num tamanho errado ou de troca, devolução de produto. Então, é, 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 a gente não acredita que vá é, sumir completamente o papel do lojista. Mas sim, a gente tem que ser bastante... É, todo mundo, né? não só os lojistas, mas como as marcas também, a gente tem que sempre olhar para dentro do nosso negócio para cada dia mais competitivo. Então, a gente tem que ser criativo, a gente tem que ser proativo, a gente tem que buscar realmente fazer o negócio acontecer. Não é mais que nem há 40 anos atrás, ou 20 anos atrás, que era só ficar sentado na loja esperando o consumidor entrar, né?
1: Claro. Quantas lojas vocês têm, ou, ou quantos distribuidores vocês estão presentes em todos os estados? Fala um pouco da, da abrangência e da, da Trek no Brasil.
0: A gente trabalha só com bike shop, né? A gente não vende por magazine, é, não vende... É, por lojas que não são bike shops e tem estrutura de bike shop, e a gente está presente em todas as regiões do Brasil, nas principais lojas, uh, para poder atender grande parte do, dos consumidores, né, de todas as regiões. Estamos, estamos com duas concept stores aqui em São Paulo, uh, e trabalhando aí sempre muito próximo dos nossos lojistas para que a operação deles seja cada vez melhor
1: vocês têm planos para abrir mais concept stores?
0: Aí depende muito do, de, de, de como que está realmente as regiões e as operações dos nossos lojistas, né? A gente não tem loja própria, então vai é muito é, uma estratégia, é, vamos dizer assim, em parceria com os nossos lojistas.
1: Qual é a relevância do triathlon para vocês aí estrategicamente né você disse que quanto mais bicicleta vender melhor para todo mundo que vocês trabalham todas as todas as, as categorias mas Kona né eu fiz uma pesquisinha aqui Kona vocês tiveram segundo lugar no bike count em 2016 2017 e Kona é obviamente usado aí como como referência aí para as marcas eu imagino pelo menos em Floripa, vocês tiraram agora em 2017 o terceiro lugar no Bike Count. Como é que vocês enxergam isso? Qual que é a importância do, do triatlon dentro aí da estratégia de vocês?
0: É, na verdade, então muita gente pergunta para a gente né, por, é, que a gente está investindo bastante no triatlon, a gente está bastante forte, e os investimentos nas outras modalidades é na mesma proporção. O que eu acho é que o triatlon né, vem gerando para a gente para as marcas todas, grandes oportunidades de ativação, e é um público que realmente é, consome essas ativações, né? não só os produtos, mas participa bastante de tudo que, que é levado para eles. Então hoje a gente tem é, uma parceria com o Ironman, com todas as provas do, do circuito Ironman, tanto 70.3 como do, do Ironman Full é, em Floripa, e um, um apoio também no circuito 3D Series, que é um circuito uh, de entrada né, para o pro triatlo que incentiva realmente o uso, uh, a, a prática do, do esporte. E a gente colabora com, aquela, com aquelas pessoas que querem utilizar uma bike nossa para fazer as etapas do 3D a gente empresta essas bikes. E tem sido bastante interessante.
1: Legal, né? cara. Tipo o cara faz um teste drive durante a competição com uma bike da, da Trek.
0: Exatamente, então a gente põe alguns modelos de bike lá e é, tem muita, a gente vem ouvindo né, o feedback desses é, de quem utiliza a bike e super satisfeito, porque às vezes tem gente que já corre, que tem uma ideia de natação e tal, mas nunca teve uma, uma bike, ou então não tem uma, uma, uma bike mas, é, que tenha... É, que possa ser utilizada né, numa prova de triatlon, e acaba utilizando a nossa e tendo uma experiência super legal.
1: Que bacana, cara, que legal. E vocês estão assim, satisfeitos com, essa, com esse posicionamento de, diante do investimento de vocês, é, estando aí em, em segundo lugar, em terceiro lugar, no Bike Count de Floripa? Sim, a gente vem. Vocês vem acham crescendo. que é o lugar que vocês têm que estar, tá, assim, tá, tá correspondendo?
0: Sim, a gente vem crescendo e é natural que, que tenha um tempo até para que as trocas de bikes, né, quando a gente entrou no mercado o triatlon já já era forte, já tinha muita gente praticando essas provas de endurance e, e a gente vê que está tendo uma troca de marcas, é, muita gente, né, chega o um momento de trocar bike e acaba optando pela nossa Speed Concept, que é o nosso modelo de triatlon e então é natural que a gente venha crescendo aos poucos não dá para você crescer de uma hora para outra né mas a gente está super satisfeito sim é, nosso produto tem tido uma, uma aceitação muito boa e os parceiros ou parceiro né que a gente escolheu para trabalhar com a Limited Sports é fan, fantástico a gente está tendo um super apoio deles para
1: para trabalhar a marca no, no triathlon é uma marca, o Galvão fe, fez e faz né, um trabalho muito bacana, a gente já esteve aqui conversando com ele e, e é verdade o, o que eu disse, há um período do triathlon antes da chegada do Ironman no Brasil e há um período pós a chegada do Ironman no Brasil, não somente com relação à própria prova do Ironman e os meio Ironman, mas com relação a a profissionalismo com relação à seriedade, com relação ao próprio crescimento do Ironman no Brasil. Mountain Bike, vocês também investem, você estava me contando aqui no começo que vocês estão com, com o Desafio da Mantiqueira, né? Lá do Erivan? Isso. E é, Estrada?
0: A gente tem, então, o Desafio da Mantiqueira são duas etapas no ano e a gente tem mais alguns eventos regionais a, sendo apoiados pela Trek, então... É para realmente ter mais contato com o consumidor de outras outras praças e são provas muito interessantes muito legais e bem frequentadas e bastante público e de estrada a gente tá tá negociando uma participação em uma, uma prova tradicional aqui da, da região sudeste que a gente deve a gente deve divulgar nos próximos dias
1: uau que bacana cara então vai ter novidade aí daqui a pouco para o pessoal aqui do, do sudeste tem tem novidade para vir Legal. Tem vocês, né, eu já entendi que você não pode falar qual que é a prova e tal, mas cara, existe, existe uma, uma variedade, uma gama de opções de prova de, de bicicleta, de prova de estrada, porque eu tenho a impressão de que a gente é muito carente nesse, nesse mercado, né cara, nesse segmento aí, a gente tem... Né, provas, bastante provas de triatlon, enfim, de todas as distâncias, de todos os tipos e tal, mountain bike tem, faz anos e continua tendo, né, das maiores às menores, agora a gente não, a gente não acompanha, a gente não consegue enxergar, pelo menos do meu ponto de vista, uma, uma, gama, uma gama, uma opção grande de grande, vai, um, pelo menos uma, uma variedade, a gente tem agora as duas franquias aí internacionais que chegaram ao Brasil, o Gran Fondo e o Letap que são provas de ponta, provas legais mas são provas já desafios bem mais complicados para quem vai participar porque o cara precisa estar tá treinado e tal, o cara não começa é, numa primeira competição numa prova de estrada fazendo uma prova dessa e aí a gente ouve, né, tem a, a própria Copa VO2, tem o Vitor fazendo a, aqui em São Paulo a Gear Up mas são poucas provas perto do, do, do mercado, perto da capacidade, eu imagino, né? Acho que ainda não, o, o cara interessado na prova de estrada, ele não tem ainda um, um leque bom, completo, vai, de opções para escolher, né? Ele fica restrito a essas duas provas muito legais, Letap e o Grand Fondo lá no Rio de Janeiro, que são ícones aí, franquias internacionais, a exemplo do Ironman. E depois aqui em São Paulo eu cito essas duas provas e a gente vê, claro, as provinhas menores no interior, mas muito ligadas, muito voltadas para o segmento do ciclismo, do ciclismo mesmo como competições, inclusive organizadas pela, pelas federações locais, que acabam não atraindo muita gente justamente porque são provas de estrutura menor, são provas com características, o cara tem que ser federado, aquela coisa de, de esporte é, de federação. Você acha que está faltando, que tem espaço para que surjam mais provas para justamente estimular a venda, para poder criar oportunidades para as marcas estarem participando e estarem entrando em contato com os seus consumidores? Sim, eu acho que realmente ainda tem espaço para ter muito mais provas, sim. Eu acho que, às
0: vezes, o, as provas que envolvem muito pelotão, né, que, é, que tem aquela, aquela pegada mais de ciclismo profissional mesmo, às vezes acaba assustando algumas pessoas, porque você vê muita gente entrando no ciclismo agora, só que não preparada para andar num pelotão na, desse nível, né? Eu então, acho que é por isso que o sucesso dessas outras provas que você citou, por serem provas mais de montanha, que espalha um pouco mais o pessoal, é, não tira né, a, a, o, o desafio, a adrenalina, tipo, a superação... É, mas se a gente tiver mais coisas desse tipo acho que a gente vai ter a adesão dos ciclistas com certeza e das marcas vem junto.
1: Legal. Você falou da, da, da Track Trek Concept, né, que é acho que é o produto top de vocês para triathlon. E vocês foram pioneiros na, na personalização de bicicletas com a Project One, né? Vocês ainda mantêm esse esse projeto? Sim, sim. Project One a
0: gente tem uma, uma operação toda à parte lá dentro da nossa fábrica, fábrica é, para poder, poder oferecer ao consumidor a, a opção de customizar a sua bicicleta, não só na questão da pintura, né, que faz uma pintura tem muitas é, possibilidades de, de pintura, mas também na, você comprar uma bicicleta que já venha com o grupo que te interessa, com o selim na largura que você precisa. A tamanho de, de coroa, tamanho de mesa, tamanho de guidão, tudo isso você pode escolher quando você vai fazer a sua personalização e, e é por um preço não muito mais alto do que o pro, projeto né, de, de linha, do que, a, do que a bike de linha, e com uma entrega aqui no Brasil que tem, tem sido em torno de 45 dias. É, então, assim, aquele cara que não quer a bike de urgência... Você poder esperar aí 45 dias, 60 dias para receber uma bike totalmente personalizada, exclusiva, até teu nome você consegue pôr na pintura. É muito bacana, né?
1: Muito, muito legal. A iniciativa foi... Enfim, e, e a Trek tem um desenho muito legal e tem essa variedade de, de cores. A gente vê muita lá na USP, né? De tudo quanto é cor, tudo quanto é, é grafismo. Muito bacana mesmo, cara. Essa é uma... Foi acho que uma sacada legal da Trek. Cara, vamos falar aqui rapidamente aqui sobre a visão de vocês agora para muita gente que nos ouve também, como apoiadores e, e, e da relação que vocês têm com os atletas, não só com relação à colocação do produto de vocês e, e a, a melhora da performance do, dos atletas utilizando os produtos de vocês, né? tanto é, enfim a bicicleta principalmente, mas todos os outros produtos que a Trek é, vende, hoje a Trek atende o, o ciclista acho que do, do da sapatilha até o capacete passando por tudo, não é isso? Isso, a gente tem, tem toda a gama de acessórios
0: né, para complementar aí a experiência do ciclista e, e realmente a gente vem apoiando a gente tem hoje seis principais atletas no nosso time uh, dentro do, do, do Triathlon e do mountain bike uh, é o Ricardo Pichai, Ana Luísa Panini Roger Renzi no mountain bike e a gente tem a Bianeres, Marcos Fernandes e Antônio Mansur no triatlon e a gente continua apoiando através das nossas lojas, das principais lojas uh, os outros atletas como a Sabrina uh, Gobo do, e o Felipe Moleta no Xterra a Carol Furiella também dentro do triatlon o Pipo Garneiro por, a gente apoia também uh, no ciclismo legal então a gente tem, tem alguns grandes nomes aí para representar a nossa marca e, e poder ter o contato com o consumidor e explorar realmente as qualidades dos nossos produtos nas condições mais extremas, né? Como
1: é que, você, como é que se dá essa escolha? O que, que pauta vocês, vocês escolherem essas pessoas aí para estar tá representando, para serem aí patrocinados, mas mais do que patrocinados, né? acho que hoje essa conce esse conceito do cara ser patrocinado, acho que ele já está um pouco ultrapassado. Hoje o cara tem que ser aquilo que se chama de embaixador, o cara tem que representar a marca, né? não só na competição, mas fora da competição, o cara tem que ter um estilo de vida que, que tem alguma coisa a ver com a marca, enfim, e claro, hoje em dia, todo mundo tem a sua rede social. Fala um pouco para gente aí o que, que pauta essa essa escolha, o que, que determina vocês terem escolhido a Bia, que é uma mega campeã a um Antônio Mansur, que é um cara aí super respeitado e um cara que já teve aqui também no Endorfina no ano passado, foi um dos nossos um dos meus primeiros convidados, um grande amigo meu lá do clube, que tem uma característica completamente diferente, por exemplo, de uma, de uma Bia ou do Marcos Fernandes, o Mansur é um cara que também já está aí passando dos 45 anos, mas que tem resultados de profissional que que, o que que determina vocês a estarem escolhendo esses atletas e qual que é principalmente a, a característica que vocês buscam, é, além, obviamente, de ter resultados expressivos?
0: É como você falou, acho que é muito mais uma característica da perfil do perfil do atleta, não só o resultado. Né? A gente é, precisa que a pessoa seja é, bastante ativa na, na, no seu meio, hoje em dia, muito pelas mídias sociais, mas também o grupo com que ele treina, com que frequenta, as pessoas que seguem essa, esses atletas, tem que ter essa relação muito boa, né? Então, está bastante fora de polêmicas, é, ser uma pessoa acessível, que se porta bem diante da diante da mídia, diante do consumidor, que saiba falar é, dos nossos produtos. Então, é uma série de itens que, que fazem com que o perfil do atleta seja o melhor para track, né? Muito mais do que só resultado.
1: E como é que vocês, é... como é que eu posso dizer, como é que vocês monitoram isso? Assim, tem uma equipe aí que faz isso. Como é que vocês interagem com esses atletas? Como é que funciona ah. esse essa, essa, essa relação, tem alguém que toma conta dos atletas? Só para que as pessoas tenham um pouco mais de noção aí de como é que funciona o relacionamento aí de uma marca grande e líder como vocês e os atletas.
0: é Esse papel que os atletas sou eu mesmo que faço. Então eu estou ah,
1: bastante,
0: bastante próximo deles é, na, nas provas, no dia a dia, através de, de todas as formas que a gente tem de comunicação mas é, sempre acompanhando o resultado, o que eles precisam de produto, é, passando essa informação do, dos resultados e do que eles acham dos nossos produtos para a nossa agência divulgar, é, cobrando também né, tipo uma relação de fotos dos eventos, os pódios que receberam, então é isso, tudo, toda essa relação é né, comigo mesmo.
1: Legal. Vocês sentem que hoje o atleta de um modo geral, que é claro que você vai falar que, os, que, o, que o Pichai, ou a Bia, ou a Ana Luísa, eles são, eles são profissionais nesse sentido, mas você sente que, não sei se vocês já tiveram outros atletas, enfim, ou se vocês acompanham também o, o trabalho de outros atletas patrocinados pelas outras marcas, mas você sente que o atleta brasileiro, ele está cada vez melhor, o melhor profissional ou o melhor apoiado né? no caso por exemplo do Antônio Mansur que não é um atleta que vive disso né? ele tem uma carreira, tem uma profissão e tal mas é um cara como você falou um cara bem integrado, um cara que tem além dos resultados, é um cara que tem bastante influência aí no, no mundo do teatro é um cara bastante comunicativo e participativo mas eu, eu quero saber assim você sente que os atletas estão se tornando melhores representantes, melhores embaixadores das marcas porque de uns anos para cá a gente tem sentido e acompanhado por conta do desenvolvimento das redes sociais que tem muita gente que acaba fazendo muita, muito barulho, mas de gosto duvidoso. Tem gente que não faz barulho. E na minha época, lá atrás, né, quando não tinha rede social, é, era bem mais complicado você você está fazendo esse, esse trabalho para o teu patrocinador, você tinha que estar tá muito mais perto do patrocinador. Hoje em dia, acho que com as redes sociais e, óbvio, com todos os meios de comunicação que a gente tem é, e com a própria evolução da divulgação das provas, a coisa, eu acho, que, é, que acaba fluindo de uma maneira melhor. Mas eu acho que ainda falta o atleta brasileiro entender que não é só ganhar um, um, uma bicicleta, ou né, que já é um sonho para muita gente, mas ganhar um produto e estar... Tá fazendo um post no Instagram, tirando uma foto do produto, falando, olha, eu estou tomando aqui o gel tal, ou eu estou pedalando na bicicleta track, é uma bicicleta legal. O, o, o atleta está evoluindo também, junto com a necessidade que vocês têm, com o posicionamento que vocês têm que ter perante um mercado tão competitivo como a gente tem hoje?
0: Eu acho que é, tem que ser uma, uma, uma ação dos dois lados. Né? As empresas também têm que saber pedir, e orientar os atletas no que ele precisa trazer de retorno. Não é só tipo, cobrar o atleta e achar que, que todo o papel é dele. né? Mas, é, acho que é isso, tipo essa proximidade com das marcas com os atletas, faz com que você chegue até o, o, o foco principal e que o retorno seja o esperado. É, a gente vem evoluindo, tipo, acho que os contratos de patrocínio, a forma do patrocínio é, no exterior o, é é um pouco, bastante na verdade, né, tipo, evoluído, mas também porque a gente tem cifras diferentes no, nos outros países, né, então as marcas esportivas no Brasil são pequenas comparadas com as suas matrizes e com esses outros países, e o que impede também de a gente conseguir oferecer uma estrutura talvez muito maior e cobrar mais também dos atletas, então tem, tem vários aspectos que tem que ser avaliado aí.
1: Tá. O, que que, o que que falta pra gente ter investimento maior nos atletas aqui no Brasil na sua opinião por que que o atleta brasileiro não consegue dar o que que falta pro atleta brasileiro dar mais retorno é, é
0: difícil dizer, tipo assim é, tem, tem... É difícil te, não sei te explicar exatamente acho que depende de cada marca mesmo assim eu vejo patrocínios hoje de, de outras de outros segmentos que é só entrega de um de um produto e exige muito que o atleta é, vista realmente por aquela marca né porque tipo, seja com, completamente é, absorvido por aquela marca tipo, acho que tem que ter tem que ter um trato você tem que não só produto mas uma orientação você tem que uh, é, mostrar para para aquele pra aquele atleta qual a forma que a empresa espera que ele se comunique com o consumidor né é, tem que utilizar o o, o atleta para gerar conteúdo para as empresas é, então acho que não é só questão de valor de investimento, como eu falei, mas isso interfere bastante. Mas também o principal é a orientação das empresas em como que ele espera o retorno do atleta.
1: E vocês e fazem você... isso de uma maneira individualizada para cada um, até para poder respeitar a individualidade de cada um, né? o estilo de cada um. Sim, sim, com certeza. E os atletas têm dado retorno satisfatório para vocês?
0: Tem, é uma coisa, tipo assim, é, é, é um papo diário né? Às vezes, é uma é... construção, né? isso né às vezes a gente tem momentos que dá uma baixa que o pessoal acaba esquecendo uma outra coisa de fazer daí depois a gente tem algumas conversas e volta a fazer um trabalho bacana a gente vem também dando um suporte para eles
1: diferente esse ano então acho que tá, tá evoluindo Que bom trabalhar na Trek é um sonho Rafael qual que é a realidade aí para muita gente que está ouvindo inclusive eu, né, você fala assim, pô, eu trabalho na Trek pô, cara, sonho de consumo de todo mundo que gosta de bicicleta, né, o cara vai lá, pega a bicicleta que ele quer, o cara sai pra rodar com a bicicleta que acabou de chegar no Brasil, o cara roda com, com uma bike de teatro num dia e tal, como é que é a realidade, cara, de, de trabalhar numa marca líder como, como a Trek Dá pra treinar?
0: Ah, dá para treinar porque tipo, faz parte do da, da essência da empresa todo mundo, né? Tipo, tá envolvido com, com a modalidade. Então a gente tem uma flexibilidade nesse aspecto. Realmente é muito bom você trabalhar com o que você gosta. É uma empresa que é, que olha muito para os seus funcionários e que te dá muita oportunidade e e, e é, tem esse clima de família mesmo. Então é, é muito bacana. É, acho que Realmente é um sonho trabalhar na track mesmo, né, tanto aqui como, como toda a característica da track mundial. E tem acesso a alguns produtos inter bastante interessantes, né? Uh, não que seja assim que você pegue qualquer bicicleta a qualquer hora, porque uh, são produtos de bastante valor. Mas a gente tem algumas facilidades que ajudam muito a gente continuar praticando esporte que a gente ama. Quais, quais bikes que você tem hoje, Rafael? Hoje eu tô com uma Top Fuel, que é uma Mountain Bike Full Suspension e uma Speed Concept, que é a bike de triathlon e a bike de estrada aí tá na listinha para eu comprar em breve, voltar a ter uma bike de estrada.
1: Bacana, e você como você tá focado agora no 70.3 você tá rodando praticamente só de de TT Sim, tenho rodado só de TT Legal. Cara, para terminar nossa conversa né, esse é um, um assunto que eu gosto de, 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 de abordar e, e também com, com você aí da Trek cara, o que que falta na sua opinião pra gente melhorar o, o ciclismo no Brasil como um todo né? seja o triathlon, o, o commute, seja o BMX assim, o que que você acha que falta pra gente no esporte competi desculpa, o commute não, no esporte competitivo, o que que falta pra gente ter um grande campeão, um cara ídolo, um cara reconhecido, para a gente ter mais competições, para a gente chegar ao sonho de um dia ter de novo é, um vencedor, pelo menos, de uma etapa da volta da França, como foi o, o Mauro Ribeiro, que já já vai estar tá aqui, por sinal, conversando com a gente. Né? O, que, que, o que, que você acha que, que falta para o esporte?
0: Ah, eu acho que é muito relacionado à educação. Eu acho que o esporte competitivo tem que estar muito atrelado às escolas e às faculdades. Hoje eu vejo que o esporte universitário não é trabalhado da mesma forma que é trabalhado fora do Brasil, principalmente Estados Unidos e Europa. É, os atletas eles chegam, muitos deles começam a, a praticar o esporte por ver uma oportunidade para melhorar a sua vida e não é o contrário, né? não é que a pessoa já está encaminhada e escolhe o esporte como uma profissão, tipo, é, às vezes acaba caindo ali na profissão por acaso, e, e eu acho que é isso, esse, esse investimento falando do ciclismo, eu gostaria muito de ver escolas, nem que sejam as particulares, mas investindo no treinamento de ciclismo de base, e quem sabe até ter um circuito universitário ou alguma coisa do tipo.
1: E como é que você... Como é que você... Né, Para fazer aqui o advogado do diabo, mas como é que a gente consegue ter mais gente pedalando se... Não tem criança pedalando, né? Hoje em dia com essa história de videogame e tal, quer dizer, a, a, o celular, toda criança você anda por aí, tem um celular na mão ou tá vendo o celular do pai ou da mãe, tem o, os atrativos das outras modalidades, dos outros esportes. O que, que você acha que a gente poderia fazer para colocando mais crianças para pedalar? Né?
0: A, gente, a, a gente apoia algumas assessorias esportivas que vêm fazendo um trabalho legal com os filhos dos, dos alunos da da assessoria, é, que tem esse treinamento para as crianças, então a gente incentiva bastante isso, nos Estados Unidos a gente tem uma, uma campanha junto com a NICA bastante forte para desenvolver esses campeonatos e o treinamento da, de crianças através das escolas. Espera com qual e... marca, desculpa? Chama NICA, naica é uma, uma instituição. Ah, é uma que legal. É, que desenvolve realmente o ciclismo juvenil e até a Emily Bett que é uma, é uma das nossas uh, patrocinadas do mountain bike ela é embaixadora desse projeto e, e quem sabe a gente consegue implementar alguma coisa desse tipo aqui no Brasil
1: é tomara, né, cara? A gente precisa é. ter mais gente praticando para a pra bicicleta se espalhar mesmo. E aí todo mundo sai ganhando. As, os motoristas por conta do trânsito, as pessoas por conta da saúde, vocês para vender cada vez mais bicicleta, enfim. Mas bacana, Rafael. Obrigado aí por ter, por ter participado do Endorfina. Quem quiser acompanhar a Trek nas redes sociais, a Trek tem um site em português. Passa aí os endereços para... Para eu colocar depois no post do episódio de hoje, para quem quiser acompanhar, quem quiser ver essa história aí do, do Project One e dar uma uma viajada aí num, num desenho de bicicleta, passa para a gente aqui.
0: Lógico, bacana. Tipo o site é trekbikes.com.br. Nosso Facebook é Trek Bicycle Brasil e também o Instagram Trek Bicycle Brasil.
1: Ah, bacana. Eu coloco esses links no, no post do episódio de hoje. Quer dar mais algum recado antes da gente encerrar a conversa, Rafael?
0: Não, só agradecer a oportunidade de a gente ter falado sobre tanto assunto legal e importante para o nosso mercado e espero que realmente a gente consiga, quem sabe, fazer um outro bate-papo mais para
1: frente vendo que, que o ciclismo evoluiu, né? Legal, os microfones estão abertos. Sempre que você tiver alguma novidade ou sempre que você quiser dar o teu recado, a gente marca e bate mais um papo quem sabe daqui a um, dois anos a gente comemorando aí vocês crescendo, quem sabe vocês estarem aí no, no número um do bike count do, do Ironman de Floripa e com grandes novidades, e a gente aguarda aí vocês divulgarem aí essa, esse apoio, esse patrocínio aí numa prova, como você disse que, que vai acontecer aqui no Sudeste, para a galera ficar sabendo, tá bom? Tá bom, tá certo, muito obrigado Legal, Rafa. Um abraço, cara. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? de energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos.